0: Ja, Fridays for Future geht seit ca. einem Jahr jeden Freitag für den Klimaschutz auf die Straße. Am 20. September beschloss die Bundesregierung ein zaghaftes, viel zu enttäuschendes Klimapaket. Was hat unser Rohstoffhunger mit der Klimakrise zu tun? Darüber rede ich heute mit Michael Rekord von PowerShift. Herzlich willkommen zu KOMPASS Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Ich bin Nico Beckert, Pressereferent bei der Berliner NGO PowerShift. Wir arbeiten für eine ökologisch und sozial gerechte Weltwirtschaft. Ich sitze hier mit unserem Rohstoffexperten Michael Rekord. Michael, hallo. Hallo Nico. Rohstoff und Klimawandel, Michael,
1: was hat das miteinander zu tun? Sehr viel, Nico. Auf der einen Seite brauchen wir für die Bekämpfung des Klimawandels, für erneuerbare Energien, für Elektromobilität, für... Digitalisierung zum Teil auch für die Herausforderungen, die uns in der Landwirtschaft und in anderen Bereichen ähm, erwarten durch den Klimawandel, brauchen wir Metalle und Mineralien, ähm, sozusagen auch den Ausstieg aus den Fossilen voranzutreiben. Auf der anderen Seite wird sehr häufig vergessen, dass auch der Abbau, die Weiterverarbeitung dieser Rohstoffe vom, oder zum Klimawandel beitragen, indem sie Emissionen, äh, CO2-Emissionen ausstoßen, indem äh, Biodiversität verloren geht ähm, und indem auch der Rohstoffabbau selbst tatsächlich vom
0: Klimawandel betroffen sein kann. Kannst du da etwas ins Detail gehen? Was heißt das? Der Rohstoffabbau trägt zum Klimawandel bei. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Zum einen gab es eine Studie in dem Magazin Nature Communication. Die haben untersucht, was sind die Treiber für Abholzung des Amazonas-Regenwaldes von 2005 bis 2015. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass 9% dieser Abholzung auf Abholzung für den Bergbau zurückgeht. Das heißt, da trägt ähm, der Bergbau in Brasilien, Peru äh, und den anderen Amazonasstaaten dazu bei, äh, dass der Regenwald zerstört wird. Auf äh, der anderen Seite sind die sieben am meisten genutzten Rohstoffe, Stahl, also Eisenerz zu Stahl, Bauxit zu Aluminium, Kupfer äh, und einige weitere, deren Abbau und deren Weiterverarbeitung ist sehr energieintensiv. Und äh, auch das trägt zugeschätzt, ja, ein Zehntel der globalen Emissionen im Industriebereich bei.
0: Ein Zehntel, das ist eine ganze Menge. Wen siehst du da in der Verantwortung, diesen CO2-Ausstoß oder den Ausstoß von Treibhausgasen im Rohstoffsektor zu verringern? Eher die Konsumentinnen oder eher die Politik?
1: Die Konsumentinnen stehen vor dem großen Dilemma, dass sie keinen Sack Kupfer oder keinen barren Zink kaufen. Das heißt tatsächlich, da muss die Politik handeln. Das sind zum einen die rohstoffreichen Länder, wo wir... Oder die, Rohstoff, die Länder, wo wir die Rohstoffe aufarbeiten. Das heißt, da Standards zu haben für Schmelzen, Raffinerien, aber auch für den Abbau, dass der möglichst mit wenig Emissionen einhergeht. Zum anderen ist aber das große Problem, dass wir hier einfach über unsere Verhältnisse diese Rohstoffe nachfragen. Das heißt, bei Mobilität wird es sehr schwer werden, die heute 47 Millionen Autos, die zugelassen sind, durch E-Mobilität auszuersetzen. Das heißt, da brauchen wir eine Kreativität, eine andere Mobilität. Bei erneuerbaren Energien müssten wir sozusagen überlegen, wo verbrauchen wir Strom und äh, ja, brauchen wir den eigentlich überall ähm, da, wo wir ihn verbrauchen.
0: Und ein Aspekt, wo äh, Rohstoffe ja auch eine Rolle spielen, ist, wenn ich in meinen Kaffee auf dem Schreibtisch sehe, sind Kaffeekapseln, ähm, die aus Aluminium hergestellt werden oder bestehen. Ähm, diese Produkte können doch eigentlich recycelt werden. Warum braucht man denn dann noch mehr Rohstoffe? Ja, das Recycling von Aluminium ist ein gutes Beispiel.
1: Ich glaube, beim Recycling, sogenannte Primäraluminium, wird nur 5% der Energieverbrauch, die ich bei der Herstellung von Bauxit zu Aluminium brauche. Eigentlich total super, wenn man große Mengen Aluminium recyceln kann. Bei Aluminiumkarosserien von Bussen oder von Zügen würde das eigentlich ganz gut funktionieren. Bei den Kaffeekapseln leider nicht, weil die Kaffeekapseln nicht in Masse sozusagen zum Recyclinghof gebracht werden, sondern im Hausmüll verschwinden. Zudem, auch wenn einige Konzerne sehr damit werben, wie recyclingfähig Aluminium ist, sie nutzen kein recyclingfähiges Aluminium für ihre, Projekte, für ihre Produkte. Das heißt, die Kaffeekapsel ist sozusagen ein Produkt, wo ich sagen müsste, das kann man von mir aus auch verbieten. Das hätte, glaube ich, ökologisch mehr Auswirkungen, als wenn man da irgendwas versucht mit Sammeln, aufwendigem Sammeln und Recyceln tatsächlich ja, den Energieverbrauch zu reduzieren.
0: Okay, glücklicherweise benutzen wir ja bei PowerShift den Filterkaffee und nicht die Kaffeekapseln. -Kaffee. Ja. Ähm, was kann die Politik denn sonst noch konkret tun, damit der Rohstoffsektor klimafreundlicher wird?
1: Ja, ich glaube, wir müssen zum einen davon weg, ähm, ja nur die Symptome zu bekämpfen. Ähm, bleiben wir bei dem Thema Recycling. Ähm, wir haben gehört, ähm, dass es gerade eine neue Rohstoffstrategie der Bundesregierung gibt. Da geht es vor allen Dingen um die Versorgung mit Rohstoffen. Und da spielt Recycling und Kreislaufwirtschaft nur eine sehr, sehr, sehr schwache Rolle. Da geht es vor allen Dingen darum, da weitere Forschungsprojekte anzuschieben. Ich bin nicht dagegen, dass halt in dem Bereich geforscht wird. Genau im Gegenteil. Ich glaube, da müssten wir Forschungsprojekte, Forschungsideen intensivieren, aber auch diese in die Praxis umsetzen. Kreislaufführung heißt, dass wir versuchen, keine Metalle mehr zu verschwenden. Ein Beispiel aus dem Automobilbereich der Katalysator enthält sehr viel Platin, was wir sozusagen während der Katalysator seinen Job tut, fein über die äh, Autobahn verstäuben. Äh, das heißt, diese, dieses Platin ist nicht zurückgewinnbar. Es ist tatsächlich verteilt in der Umwelt. Und das trifft auf sehr viele Metalle zu, vor allen Dingen, wenn sie in sehr dünnen äh, und in sehr kleinen Mengen in Produkten sind.
0: Okay, du hast gerade ähm, auch die deutsche Rohstoffstrategie angesprochen. Eine Rückfrage kommt da, ähm, das Wort Klima und das Thema Klimawandel überhaupt drin vor oder ist das gar kein Thema?
1: Und da die Klimakrise kommt als Argumentation vor, warum wir eine sichere Versorgung mit Metallen und mineralischen Rohstoffen brauchen. Das heißt, es ist eher so eine Art Greenwashing oder so ein Greenwording. Das heißt, man, man nutzt das, um zu sagen, wir wollen eigentlich eine Politik in diesem Bereich wie zuvor betreiben. Die ist massiv von Zivilgesellschaft, aber auch von Wissenschaft kritisiert worden. Und jetzt versuchen wir als neue Begründung, warum wir so weitermachen, erneuerbare Energien, Elektromobilität, Digitalisierung, Industrie 4.0 zu nennen. Wirkliche Fortschritte sind unseres Wissens aber nicht ähm, in dieser Strategie verbunden. Das heißt, die alte Strategie ist von 2010. Wir haben in diesem Bereich zehn Jahre lang wenig politische Handlung, im Rahmen der Rohstoffstrategie erlebt.
0: Ja, du hast es eingangs ja auch schon gesagt, wir brauchen ja auch ähm, Rohstoffe und Metalle für erneuerbare Energien, für E-Autos. Ähm, und wenn es in der deutschen Rohstoffstrategie auch vorkommt, dieses Thema, frage ich mich, wie geht ihr mit dem Konflikt um, dass wir einerseits den Rohstoffkonsum senken müssen, aber andererseits Rohstoffe für Zukunftstechnologien brauchen? Ja, wir müssen, glaube ich, bei
1: ähm, Elektromobilität zum Beispiel überlegen, was wollen wir eigentlich? Ähm, wir haben Autos, um von A nach B zu kommen. Gibt es Alternativen zum Auto, um besser von A nach B zu kommen? In Städten sehen wir das, dass man mit dem Fahrrad eigentlich viel schneller von A nach B ist. Man sieht, dass man mit dem Bus, wenn die Busspuren frei sind und nicht von äh, gestauten Autos sozusagen belegt werden, viel schneller von A nach B kommt. Äh, in, an vielen Orten wäre es auch super zu Fuß, zum Beispiel zum Einkaufen zu kommen ähm, oder für, zum, zum Bäcker und dafür nicht ein Auto zu brauchen, wie es zum teilweise ja auf dem Land geschieht. Das heißt, wir müssen Mobilität überdenken. Ähm, wir müssen auch bei Digitalisierung überlegen, welche Art von Digitalisierung brauchen wir, ähm, ich diesen Begriff Smart Home, der so häufig benutzt wird. Und unter Smart werden zum Teil die dümmsten Produkte verkauft. Ein Beispiel ist, warum muss ich von jedem Ort der Welt meine Heizung zu Hause kontrollieren können oder halt ein- oder ausschalten können? Und da gibt es ja ganz, ganz viele Funktionen. Ein Feuermelder ist total super im Haus zu haben, der rettet Leben. Aber warum muss ich einen Feuermelder äh, in meinem Büro, auf äh, meiner Handy-App sozusagen kontrollieren können? Wenn der piept, piept der und äh, meldet sich hoffentlich bei der Feuerwehr, weil die muss wissen, dass es brennt. Aber ich muss den nicht an, aus, lauter, leiser stellen können, wenn ich zu Hause, äh, wenn ich nicht zu Hause bin.
0: Okay, danke, Michael, für diese spannenden Antworten.
1: Ja, vielen Dank für die Fragen.
0: Fazit. Es wird argumentiert, dass Rohstoffe für die Bekämpfung des Klimawandels wichtig seien. Die Immobilität und die Energiewende brauchen Rohstoffe. Dabei wird allerdings ignoriert, dass der Rohstoffabbau ein großer Treiber der Klimakrise ist. 10% der weltweiten Emissionen gehen auf den Rohstoffabbau zurück. Und ein Zehntel der Amazonas-Abholzung wird durch den Rohstoffsektor verursacht. Mehr Infos findet ihr auf power-shift.de